0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di USMR Bersandar episode 7. USMR Bersuara untuk pendengar. Baik, pada episode 7 kali ini akan dimoderatori oleh saya, Yanni Ilvinovia dari ANGTI 16. Kemudian pada episode 7 kali ini juga, kami akan kami kedatangan tamu, yakni ada Dr. Fitriah. Selamat
1: malam, dokter. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi uh, dokter Fitriah ini uh, Dari USMR, uh, anti-USMR Angkatan 6 ya dok? Betul dok? Betul Angkatan 6 Tadi, um, Tadi kamu angkatan
1: mungkin, berapa? 16 Angkatan 16 dok iya. Wow kita beda 10 tahun wow. tahun,
0: ya. uh, Mungkin uh, Kalau boleh tahu dok uh, Dulu ketika menjabat di USMR Dokter sebagai staff Atau mungkin kepala divisi ya dok?
1: Oke, jadi saya sekalian jelasin perjalanan saya di USMR ya, ya Boleh banget <laughs> Oke okay, jadi sebelumnya saya itu kuliah di Universitas Negeri Sarif Pediatolo Jakarta Angkatan 2010, lulus tahun 2016 Lalu ketika kuliah saya mengambil organisasi uh, USMR, Syahid Medical Rescue Kebetulan saat itu angkatan ke-6 Um, itu saat saya masuk langsung jadi Bendahara 2 ya saat itu nah setelah itu tahun berikutnya diangkat jadi Bendahara 1 karena saat itu memang uh, ada tradisi dimana Bendahara 2 menjadi Bendahara 1 yeah. jadi saya menjadi BPH jadi enggak masuk staf mana-mana sebenarnya <laughs> selalu, jadi Bendahara.
0: Yeah.
1: Yeah, selalu jadi BPH uh, iya selalu jadi apa BPH nya WSMR Lalu, itu jadi anggota inti kan biasa dua periode ya, dua tahun. Ya, betul. Terus lanjut jadi anggota purna. Nah, se -se Selama jadi anggota purna, kebetulan saya diamanakan untuk lanjut di PTBMKI. Hmm. Jadi, jadi
0: PTBMKI-nya di pusat atau wilayah?
1: Kalau awalnya itu. di wilayah dulu, jadi koordinator wilayah dua. Korwil ya. pertama dari WSMR. Kebetulan... Uh, lalu itu tahun 2013 lanjut tahun 2014nya jadi DPO, Dewan Perwakilan Organisasi DPO pertama juga sama
0: di BPP-nya dok
1: di PTBM kayaknya yeah. ya sekian mungkin perjalanan organisasi di WSMR
0: keren banget sih dok uh, sudah waktu pertama masuk langsung menjadi bendahara 2, kemudian lanjut ke korwil wilayah 2 mana dokter sendiri adalah Uh, Angti yang pertama kali uh, Masuk ke PDMMKI MKI Dan menjadi kor, kor, Koordinator wilayah Dan juga dilanjut ke DPO di PTBM MKI Pusat berarti itu, Betul, ya, betul. Uh, Kalau hmm. boleh tahu Sekarang dokter kesibukannya Apa ya dok?
1: Kebetulan saya kerja di Puskesmas kecamatan Jatinegara sebagai dokter PNS kebetulan juga diangkat jadi kepala Puskesmas kelurahan Cipinang Besar Selatan 2 Oke,
0: Wah, keren banget berarti dokter sekarang ini mungkin di sini nanti saya akan melanjutkan ke pembahasan ya dok sebelumnya terima kasih banyak sharing pengalamannya di USMR dan ketika menjabat di USMR Uh, mungkin untuk tema yang kami bawa pada malam ini, yaitu mengenai donor darah. Uh, jadi, sebelumnya ini, dok, uh, kami dari USMR sendiri itu sudah mengadakan donor darah di mana kami berkolaborasi dengan Departemen KESOS di DEMA FKUIN. Jadi, kami menyelenggarakan uh, dua program kerja, yaitu donor darah uh, yang diadakan oleh Departemen KESOS dan juga BAKSOS yang diadakan oleh Operasional uh, USMR. Nah, mm -hmm. jadi... Kalau dari dokter sendiri, menurut dokter definisi donor darah yang sebenarnya itu apa sih dok? Hmm,
1: sebelumnya sebentar, itu donor darahnya udah udah terrealisasikan? Sudah,
0: dok. minggu Sudah. kemarin tanggal 15 Juli. Oh, ya.
1: Berapa peserta donor?
0: Uh, kemarin kami menargetkannya 60 dan alhamdulillah. Uh, tercapai
1: dok target pendonornya. Oke, okay, selamat
0: bersama ber ber dengan PMI Kota
1: Tangerang Selatan. Ya, selamat saya ucapkan sudah berhasil. Kayak zaman dulu saya belum ada donor sih. Iya, yeah. kayaknya USMR. baru pertama atau udah sebelumnya donor darah? Uh, baru pertama,
0: pertama
1: kali yeah. Yeah. Yes. Yeah. <laughs> selamat ya. Semoga um, apa namanya, bermanfaat kegiatannya karena memang selama pandemi yang kita tahu e, Mulai berkurang ya ketersediaan darah di PMI Jadi memang tepat nih kemarin USMR mengadakan donor darah sepertinya iya. Oke jadi kita masuk ke teori dulu kali ya Yeah. Uh, donor darah itu apa? Jadi sebenarnya sih enggak ada definisi utama donornya ya. Um, ilmu kedokterannya itu lebih ke transfusi transfusi darah jadi transfusi darah itu adalah proses pemindahan darah atau komponen darah dari uh, pemberi atau pendonor ke penerima atau resipien gitu. jadi untuk definisi donor darahnya memang tidak ada, tapi donor darah itu masuk ke dalam proses transfusi darah seperti itu.
0: Berarti untuk teori secara definisinya sendiri sebenarnya di, lebih di transfusi darahnya ya dok.
1: Menurut ilmu uh, buku IPDUI itu adalah transfusi darah
0: seperti itu. Uh, mungkin Jadi kemarin tuh ketika kami mengadakan donor darah mm -hmm. uh, target pendonor itu memang sudah mencakup targetnya, tapi ternyata itu ketika ada screening banyak yang nggak lolos gitu dok. Jadi kemarin yang saya tahu itu banyak sekali faktor yang uh, pendonor ini tidak bisa mendonorkan. Contohnya seperti begadang, kemudian uh, ada karena halangan sedang datang bulan itu tidak diperbolehkan untuk mendonor terlebih dahulu. Jadi sebenarnya syarat-syarat untuk donor yang memang uh, mutlak tidak boleh mendonor itu bagaimana sih, Dok? Atau syarat-syarat yang dibutuhkan kami untuk uh, harus uh, kita bisa mendonor itu seperti apa? Oke. Okay. Pak itu.
1: Hmm, jadi kita itu kan do pro, um, donor darah, transfusi darah itu di Um, apa ya namanya diatur oleh namanya PMI ya Palang Merah Indonesia. Nah PMI sendiri mungkin kita bisa lihat di websitenya, dia memiliki kriteria donor darah tertentu yang secara resmi dia menyebutkan bahwa donor darah itu ada beberapa macam kriteria. Yang paling umum itu dalam keadaan baik yang pasti tidak berada dalam keadaan sakit. Baik itu demam, batuk, pilek, atau lagi mual, muntah. Atau pokoknya dalam keadaan sakit itu pasti tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan umum yang baik. Selain itu, usia juga berpengaruh. Um, kalau dari PMI sih mintanya 17-65 tahun ya kalau dari website-nya. Mungkin dari beberapa instansi ada per beberapa perbedaan. Tapi yang pasti sih uh, usia produktif. Dan ya usia produktif termasuknya. Kenapa? Karena pasti kita lihat ya proses tumbuh kembang pastinya selain usia produktif memiliki spot-spot tertentu memiliki metabolisme-metabolisme yang dibutuhkan juga. Jadi. Eh, ketika kita memberi, kita harus memastikan tubuh kita itu juga siap nih untuk memberi. gitu, Jangan sampai tubuh kitanya juga jadi kekurangan. Selain itu, berat badan itu juga berpengaruh. Berat badan itu ada yang bilang 45, ada yang bilang 50. Beda-beda. Yang pasti uh, tidak boleh underweight. Karena mm, mm, ya kita kan tahu ya, gizi itu penentu metabolisme tubuh. Jadi kalau gizinya itu kurang apalagi gizi buruk ya pasti otomatis uh, status darahnya hasil yang akan uh, komponen darah yang akan didapat dari donor itu pasti kan tidak, tidak bagus. Sedangkan kita kan ingin mengobati orang yang sakit gitu. Terus juga selain dari fisik umum baik, umur, berat badan, tanda vitalnya juga harus bagus pemeriksaan fisik. Jadi tadi anamnesis yang ada keluhan, fisiknya juga harus bagus, tensinya bagus. Sebenarnya uh, dari website PMI sih dia bilang 170 tuh masih boleh ya. Tapi agak-agak hmm, pada kenyataannya kayak jarang <tensi> yang hipertensi boleh. Yang pasti sih normal, tensinya harus uh, 90 si sampai 130 140 mungkin masih dibolehkan perlenya diastolnya itu ya sekitar 6, 60 sampai 90 80 mungkin bisa masih uh, dari tensi ayo tada tada vital ada pajak tensi nadi nadinya juga harus baik frekuensinya ya, bagus kuat
0: ya, angkat mm -hmm.
1: ya tadi nadi selain dari frekuensi juga harus kuat ya nadinya kuat tidak lemah dan lain-lain terus respiratory rate nya tidak demam suhunya baik gitu sih terus sama tidak tidak menjadi donor dalam waktu tiga bulan terakhir ya ada yang bilang apa minggu ada yang bilang oh. 3 bulan 120 hari sih tepatnya karena kan kita tahu proses pembentukan darah terutama eritrosit itu kan 120 hari ya, jadi biar um, jadi itu alasannya kenapa? karena supaya membiarkan membuat tubuh kita itu menghasilkan dulu, jadi jangan terus-terusan dikeluarkan, terus ya um, tidak boleh hamil terus sama tidak memiliki penyakit-penyakit seperti TB, TB itu TB aktif yang tidak boleh terus asma um, prost um, penyakit infeksius yang dari darah seperti HIV, hepatitis, um, terus apalagi ya, tidak boleh dari kejang, terus pokoknya harus dipastikan dalam keadaan sehat, sama tidak boleh pos ini biasanya, pos operasi itu juga tidak boleh, um, sama beberapa kondisi seperti tidak boleh, kalau dari Pemisi menyatakan tidak boleh penggunaan tato dalam waktu nambuh eh satu tahun kalau nggak salah deh hmm, karena kan kita masih belum tahu tuh status HIV-nya apa gitu Gitu sih paling kurang lebih ya emm um... mungkin izin
0: eh, bertanya -tanya sedikit boleh?
1: Ya. Jadi kamu
0: tadi dokter menyebutkan tidak boleh underweight ya mm -hmm. uh, Jadi kan di website-nya sendiri kan yang pendonor itu tidak boleh kurang dari 45 kilo. Kalau mm. yang disebutkan dokter sendiri mungkin underweight-nya itu dalam kategori BMI yang underweight atau yang kurang dari 45 kilo tersebut ya dok. Jadi kan mungkin ada orang yang mungkin uh, berat badannya mm. itu 55 kilo tapi tingginya ya jadi ketika dikategorikan di BMI dia termasuk yang underweight gitu.
1: Um... sebenarnya teorinya entar sebenarnya teorinya itu sih uh, kalau dari PMI-nya sih minta 45 mungkin dia pakai standar Indonesia ya standar Indonesia kan dibilang 45 sampai 50 normal weight-nya. cuma kalau kita sebagai medis ya kita tahu alasannya kenapa alasannya itu karena status gizi itu jadi nggak tolak ukurnya berat badannya 45 50 itu karena uh, standar Indonesia seperti itu yang dibilang normal weight berarti di bawah itu tidak boleh berarti yang uh, Under apa uh, underweight Nggak boleh gitu sih kalau yang tingginya Jadi, tadi aja YMT-nya kali ya kalau kalau contoh nih hmm, tinggi dia 60 eh beratnya 60 tapi eh tapi kan orang Indonesia juga jangan juga ya tinggi di atas 170 gitu sih
0: yeah.
1: ya rata-rata memang 45 sampai 50 sih yeah.
0: Nanti tadi uh, mungkin saya izin merangkum kembali ya dok, jadi mm -hmm. untuk syarat menjadi pendonor dan apa aja yang perlu disiapkan itu yang pasti kita harus dalam kondisi fit, kemudian tanda vital ketika screening sudah harus uh, bagus semua dan uh, tidak ada riwayat uh, penyakit yang menular dari darah, kemudian tidak boleh hamil juga. Sama ini
1: ya kadar HB-nya juga harus bagus di atas 12. Lalu uh,
0: ya HB-nya harus di ya. <laughs> HB juga harus bagus. Jadi uh, selain itu, apa sih dok sebenarnya uh, ketika kita sudah mendonorkan darah, untuk tubuh kita sendiri itu apa manfaatnya yang akan kita peroleh ketika sudah mendonorkan darah?
1: Hmm. Manfaat ya. Secara teoritis ya, aku cari-cari itu enggak ada manfaat. Secara evidence-based medicine-nya ya, EBM-nya tuh enggak ada manfaat. Um, fix-nya apa gitu karena memang sebenarnya proses transfusi darah itu ya ada resikonya. Yang pendonor pun juga ada resikonya sebenarnya. Infeksi, perdarahan, yang lain-lainnya. Tapi memang uh, dari testimonial sih banyak ya manfaatnya seperti katanya sih uh, saya aku saya sih enggak merasakannya cuma kata badannya jadi enteng. Hmm, apa ya? Manfaatnya mungkin kamu tahu kali manfaatnya. Mungkin,
0: kalau kalau saya mungkin itu bisa buat badan lebih fit juga kali ya, Dok. Uh, karena kan kita nah. pastinya akan menghasilkan eritrosit yang yang baru yang fresh itu
1: ya yeah. iya, bisa bisa yeah. bisa sih sama perasaan kadang emosional lebih ke emosional juga bisa ya. Kadang oh. perasaan memberi itu kan meningkatkan Hmm, apa sih namanya meningkatkan endorfin meningkatkan jadi kayak kitanya juga lebih rileks katanya lebih uh, emosi kita kan berpengaruh ya emosional dan psikis tuh sangat relevan sangat apa hubungannya sangat berjalan gitu
0: ya yeah. uh, kalau dari pengalaman kemarin donor darah
1: itu ternyata uh,
0: banyak banget pendonor yang Uh, darahnya itu agak sedikit apa terlalu kental gitu ya dok itu kira-kira mm -hmm. kenapa ya
1: dok darahnya kental yeah, uh, ya, jadi sebenarnya kental. memang harus ada persiapan ya kalau untuk donor darah itu um, yang dilakukan oleh kita itu kan sebenarnya screening dasar seperti tensi hb keluhan dan lain-lain kita kan Kalau dari sisi medisi darah kentalnya kita nggak tahu nih PT-PTT-nya gimana, trombositnya juga nggak dicek kan, Se sebenarnya seperti itu. Hmm. Tapi sih kalau kita ingin mendapatkan donor darah yang baik, yang ideal, kita harus uh, dalam keadaan fit, kita tidurnya juga baik, terus makannya juga bagus, nggak boleh perut kosong. Terus minumnya juga kita harus uh, lebih banyak dari biasanya. Terus um, apa lagi? HB-nya juga saat itu pas yang dibilangkan kali itu berapa? Uh, sekitar 16,5 16 kalau nah 16 itu kan kadang perempuan laki-laki laki-laki oh laki-laki nah, sih masih masih ba masih bagus ya, cuma ya. itu terlalu kadang suka agak lebih tinggi juga mungkin hematokritnya kita lihat atau dehidrasi oh. dia kurang minum itu kan juga bisa nyebabin darahnya menjadi lebih kental seperti itu sih jadi, jadi dengan dalam keadaan Hmm? di mana
0: jadi dengan minum sendiri emang sangat mempengaruhi ya dok, uh, dari kekentalan darah sendiri itu karena kemarin ya, juga ya, ada yang itu... pendonor ketemu dia biar... ketika dia lolos screening ternyata uh, darahnya belum bisa diambil jadi dia disuruh minum air dulu yang banyak baru diambil darahnya
1: gitu karena kita tahu uh, salah satu kalau kita belajar kedokteran itu volume darah itu sangat berpengaruh ya ke viskositasnya Jadi ya salah satunya uh, uh, volume darah kan kita dapatnya dari mana? Dari asupan kita, gitu. minumnya juga ngaruh banget sih. Uh,
0: lalu ketika sudah donor darah itu apa sih dok yang harus kita lakukan? Mungkin kalau dari PMI-nya sendiri itu kemarin hmm. tuh kita disarankan hmm. untuk minum yang minum minuman yang manis gitu kalau misalkan kita di PMI nya sendiri kita biasanya dikasih seperti kacang hijau gitu dok apakah emang itu yang dianjurkan ya atau bagaimana
1: hmm, mungkin kalau yang pasti ketika kita men setelah mendonorkan darah kita harus Uh, sebenarnya boleh aktivitas cuma kita harus istirahat dulu Karena kan kita mengeluarkan sekali donor darah itu sekitar 450 cc ya 450 mili yang keluar dari tubuh kita yeah. Itu kan nggak langsung tergantikan sebenarnya Jadi mungkin kita harus istirahat supaya tidak ada kepusing Karena kan pasti otomatis yang tadi saya bilang Itu mempengaruhi blood pressure kita tekanan darah Jadi mungkin akan lebih drop, lebih turun Jadinya uh, di sini Santi merasa kayak pusing dan lain-lain jadi harus istirahat. Terus kalau makanannya sih sebenarnya ada ketentuan nggak kalau dari sisi kedokteran sih tidak ada sebenarnya ketentuan harus apa tadi kacang hijau ya? Dikasihnya apa kemarin? Hijau, ya. Nggak harus sih sebenarnya. Cuma memang so, kacang teh hijau manis kan.
0: Sama...
1: Ya, temanis kan untuk supaya meningkatkan gula ya. Kalau kacang hijau mungkin meningkatkan HB, mungkin ya Tapi kan sebenarnya ya kita tahu di, di dunia kedokteran gak secepat Itu dia membutuhkan yeah. Waktu 3 bulan untuk prosesnya Jadi mungkin mm, karena Itu yang namanya Masuk ke organisasi, program pemerintah Pasti dia punya um, Apa ya paketannya, jadi mungkin dia kacang ijo tapi sebenarnya sih kalau ada orang mau donor darah, ya makan apapun itu setelah donor darah gitu, nggak ada ketentuan harus ya, ketentuan. kacang ijo harus susu, harus yang penting makan gitu, karena buat mengembalikan asupannya gitu di buku textbook sih nggak ada harus apa gitu nggak ada oke
0: Kemudian uh, kemarin juga ketika habis donor darah itu ada beberapa yang di tangannya yang di setelah ditusuk jarum itu kayak merah eh? terus agak memar gitu terus rasanya kayak ya. gatal gitu dok itu normal
1: apa enggak gatal kalau gatal bentar kalau bengkak itu ya wajar ya enggak uh, cuma donor darah sebenarnya apalagi donor darah itu jarumnya lebih besar dibanding jarum yang lain suntik imunisasi Infus, itu juga pasti bengkak Kenapa? Karena kan yang kita tuju itu Pembuluh darah uh, Mungkin proses Pembekuan darahnya nggak secepat uh, Umumnya, tapi masih dalam batas normal Sehingga ketika uh, jarumnya Dicabut, kan kita Kita memasukkan jarum, merobek Pembuluh darah dengan uh, ukuran jarumnya kan. Nah, ketika kita mencabut Jarumnya, ya pasti kan ada Bleeding, meskipun itu small Meskipun itu kecil Keluar ke uh, tubuh kita apa, misalnya, Di luar pembuluh darah itu jadinya uh, Ada perdarahan sehingga jadi bengkak Tapi itu masih dalam batas normal sebenarnya Itu pasti yang bisa uh, Mengatasinya gitu uh, Jadi kalau bengkak memang makanya Enggak boleh aktivitas terlalu berat Supaya uh, Tidak bengkaknya gak, Bengkaknya bisa balik lagi gitu bahkan kalau bisa sih enggak bangga kalau memang tubuhnya cepat untuk uh, apa namanya menutup si pembuluh darah yang kita masukkan jarum suntik tadi itu. Nah, kalau untuk al apa tadi katanya gatal ya. Gatal tuh sebenarnya malah reaksi harusnya sih reaksi yang di lebih sering untuk reaksi yang dapat apa? resipiennya ya sebenarnya. Hmm. Saya kurang tahu sih kenapa dia bisa gatal ya. Mungkin Karena kan emang nggak dimasukkan apa-apa Justru itu dikeluarkan kan hmm... Mungkin dari jarumnya Dia alergi sama jarumnya Bisa jadi Jadinya reaksi di situ Atau dia alergi ke Plester, kita juga kadang suka bah, Ada beberapa yang alergi sama HIPAPIC, ATEM, atau PLESTER Kayak gitu sih Tapi masih bisa oh, ditahan oh, semua kan kemarin
0: Iya, masih bisa loh
1: Reaksi yang paling berat terhadap donor itu, sih reaksi banyak yang ringan, tapi yang paling berat itu mungkin bisa kejang yang bahaya itu pingsa apa penurunan kesadaran itu. Itu semua sebenarnya karena blood loss ya kekurangan apa volume darahnya berkurang drastis. Biasanya sih karena persiapan yang kurang ya. itu screeningnya kurang mantep. Tapi Jadi nggak menutup kemungkinan bisa. apa?
0: Berarti dari efek sampingnya sendiri, nggak ada kemungkinan itu bisa menyebabkan pasiennya juga. Karena blood loss tadi bisa penurunan kesadaran, bisa pingsan, ataupun sampai epilepsi gitu ya, do?
1: Bisa, bisa. Tapi memang makanya uh, screening-nya itu penting sekali. Jadi kalau mau donor, jangan bohong. Uh, jangan bilang, saya oh, lagi ngahit. Atau, hmm. pokoknya saya mau donor Nggak bisa, benar-benar apa uh, Ketat banget Apalagi kalau nanti uh, Screening di rumah sakit itu juga ketat banget gitu Karena jangan sampai orang yang Sehat jadi sakit karena donor kan
0: uh, Tadi kan ketika Ada yang bengkakan dari dokter sendiri Menganjurkan tidak terlalu banyak Aktivitas, kalau dari profisi mungkin terapinya gitu sebaiknya dikasih apa ya dok yang mungkin bisa apa? menghilangkan bengkaknya atau uh, yang okay. tadi kan tadi kan ada pendulung yang merasa bengkak seperti itu ya dok kira-kira selain hmm. mengurangi aktivitas yang terlalu berat ada terapi atau treatment yang bisa kita kasihkan ke tangan bengkak tersebut enggak
1: itu yang pakai uh, sprens itu apa rice ya hmm. apa sih yang elevation, kompres, rest, apalagi satu lagi inget ga <laughs> salah satunya jadi dia istirahatkan terus ditinggikan tangnya. yang paling penting sih yang biasanya dilakukan kita kerjakan itu di kompres ya kompresnya awal-awal pakai apa yuk uh, pakai air hangat mungkin untuk
0: di kompres
1: Kalau kalau awal kompres kalau air dingin 30 menit, 15 menit sampai 30 menit awal tuh air dingin ya saya. Tapi setelahnya memang harus air hangat karena udah selesai proses perdarahannya. Karena kan kita pengen menutup vaso apa pembuluh darahnya supaya fase kontraksi, maka kita pakai uh, air dingin. Tapi kalau udah uh, 30 menit selanjutnya sudah nggak, udah nggak ini air dingin tidak. kan padatnya di ya air nggak biasa juga apa-apa kadang kalau sangat parah sekali bengkaknya bisa kita tambahin trombopop salep juga bisa kadang tapi hati-hati penggunaan pada pasien jantung sebenarnya itu kan uh, topika ya, itu di luar uh, tapi itu bisa dia mengandung heparin jadi uh, persapannya juga lumayan buat ngurangin pembekuan ya.
0: uh, kalau sudah donor darah itu nantinya ketika kita sudah mungkin pertama kali donor darah kemungkinan uh, kita ada kewajiban harus rutin nggak atau memang anjurannya itu harus rutin donor darah gitu dok
1: tidak ada anjuran uh, apakah kita donor darah sekali terus seterusnya Enggak. cuma memang uh, lebih baik kita donor darah dibilang lima kali dalam dua tahunnya istilahnya tiga bulan sekali atau tiga sampai enam bulan sekali ya donor darah tadi proses pembentukan darahnya itu kita ngikutin itu jadi maksimal lima kali dua tahun ya donor darah itu gitu
0: jadi untuk anjurannya sendiri Kalau memang bisa dilutinkan tiga bulan sekali, kemudian kalau memang di lebih baik kalau memang mampu itu lima kali dalam dua tahun ya dok.
1: Hmm, kalau anjuran PM nya gitu ya.
0: Uh, uh, kemudian untuk sebenarnya untuk maksimal kita mendonorkan darah itu berapa sih dok? Karena mungkin kan kita kurang tahu juga ya yang di kantung-kantung uh, darah dari PMI itu kan mungkin ada yang beda-beda gitu ya dok uh, mungkin ada yang 450 cc atau hmm. mungkin lebih, jadi mungkin kalau dari kita yang sendiri untuk menonorkan darah itu maksimalnya itu berapa sih dok
1: hmm, jadi kan donor darah itu macam-macam ya, kalau yang kamu itu kan donor darah untuk uh, apa namanya sukarela ya donor darah untuk stok
0: Betul.
1: kalau untuk stok sih biasanya kita 450 cc maksimal 450 mili bisa satu kantong, bisa dua kantong karena kan ada satu kantong 250 tergantung nanti diolahnya jadi apa, jadi PRC jadi apa itu tergantung PMI nya cuma hmm, kalau itu kan buat stok tapi kalau untuk yang kebutuhan kayak keluarga atau kadang kan suka tuh yang kayak gitu tuh gitu hmm, Itu biasanya sih tergantung kebutuhan juga. Ada yang butuh cuma satu kantong, 250 juga bisa. Tergantung kebutuhan sih, cuma setahu saya sih maksimal hari 450. Setahu aku sih gitu. Kemarin gimana kata orang PMI-nya? Uh,
0: kemarin memang semua kantungnya kurang lebih 450 cc semua ya dok? Karena emang kita suka... Kalau untuk
1: yang donor... Uh, uh. Kalau untuk yang dono kebutuhan itu berapa?
0: Iya 450. Tahu. Belum. Belum tahu, yeah. tapi yang dari PMI. So, yang aku 40. juga kayak gitu yang ya. Hmm. Uh, kemudian uh, kita kan uh, sekarang COVID kan belum sepenuhnya uh, hilang dari peradaban gitu ya dok. Jadi kira-kira kalau sejauh ini. Apa, masih aman ya, dok, kalau kita mendonorkan darah di masa pandemi seperti ini?
1: Keamanan saat pandemi ya? Iya. Yeah. Okay. Jadi kita harus tahu dulu COVID itu penularannya lewat apa. Gitu, kalau COVID lewat kan lewat um, droplet ya. Droplet ada yang bilang airborne. Tapi banyak kan... yang airborne tuh masih simpang siur sebenarnya kan lewat droplet. Nah uh, kita kan donor kan, ya jadi aman atau tidak jelas aman. Uma uh, donornya aman, tapi uh, apa ya istilahnya proses donornya itu yang harus diperhatikan sesuai protokol kesehatan atau tidak. COVID memang tidak menular lewat darah. Jadi kalau kita menderita COVID, apakah COVID-nya itu keluar lewat darah kita? Enggak jelas, tidak seperti itu. Tetapi kita kan hmm, kalau kita lagi COVID ya kita pasti fokus ke penyembuhan diri kita dulu dong kayak gitu. Jadi ya. Apakah aman? Jelas aman. Tapi kitanya juga harus lebih ekstra. Tahu kondisi tubuh kita. Kita sakit covid atau tidak. Kita lagi demam atau tidak. Kita lagi batuk atau tidak. Kita lagi pelak atau tidak. gitu. Jadinya memang hmm, jangan, jangan apa ya, enggak ini batuk pilek biasa. Kan suka kayak gitu ya kadang tuh. Uh, tetap harus dicek. satu covidnya kalau lagi ada keluhan demam batuk pilek atau yang munculus kok covid ya selain itu kan juga pasti PMI juga sudah profesional dalam protokol kesehatan ya pastinya uh, pemisahan suhu aku nggak tahu kemarin cek antigen enggak kan ya
0: nggak, nggak ada cek antigen nggak, dulu iya
1: sih, harusnya sih uh, karena kan memang uh, kayak pemakaian masker paling lebih ke protokol kesehatan untuk prosesnya pencucian tangan seperti itu si hand hygiene tapi untuk Uh, donor darahnya sih jelas aman yeah.
0: uh, kemudian di, kalau nggak salah kemarin ketika saya isi form screening juga itu hmm. dari pihak PMI-nya itu menanyakan apakah uh, berkenan untuk mendonorkan darah ketika di bulan puasa gitu dok, uh, kalau misalkan di bulan puasa sendiri kalau kita mendonorkan darah itu aman nggak sih dok bagi tubuh kita karena kan dari pagi sampai uh, sore kita kan nggak makan gitu Jadi untuk mendonorkan darah aman.
1: mungkin di pagi harinya gitu. Apakah uh, masih aman? aman gitu? Jelas, aman. Kan syaratnya tadi kan cuma usia, berat badan, kanan vital, jadi HB. Jadi kalau semua syaratnya itu kita uh, memenuhi, kita lagi puasa, tapi HB kita bagus, HB kita 14. Terus tensi kita bagus, nadi kita bagus, semua bagus. Harusnya aman. Cuma kan kadang ada beberapa... Uh, keyakinan Yang ketika kita lagi Jadi itu um, pertanyaan itu tuh Sebenarnya bukan untuk dari sisi medisnya ya Kalau dari sisi medisnya aman Cuma itu kayaknya lebih keyakinan Karena ada beberapa orang, -orang yang Ketika um, Puasa itu uh, Ajarannya itu Tidak mau memasukkan jarum suntik Ke badannya hmm. Itu lebih ke arah sana sih Ya. tapi kalau untuk dari sisi medisnya sih jelas aman selama kriteria donor darahnya terpenuhi
0: Nanti ya. uh, overall untuk bulan puasa kita aman-aman aja untuk menonorkan darah yang penting dari HB kemudian tanda-tanda vital yang lain kepanan darah itu normal semua gitu ya
1: dok? Ya, kasihan dong pasien-pasien talasemi ya. kalau belum puasa di stop iya
0: uh, Mungkin, uh, jadi yang dari saya simpulkan, dari persyaratan, dari persiapan sebelum donor itu sudah uh, harus dipastikan uh, sebelumnya tubuh kita itu sudah harus fit, tidak ada gejala-gejala batuk, pilok, ataupun demam, kemudian uh, HB harus normal, tekanan darah normal, kemudian tidak ada riwayat uh, penyakit yang menular, menular lewat darah, tidak hamil, tidak ada haid, Ya mungkin untuk uh, ya. persiapan uh,
1: sama ini ya. Ada tambahan sih ketika apa di buku penyakit dalam UI kalau kamu kalau kamu baca itu uh, Post vaksinasi kadang oh. ada beberapa waktu apalagi untuk beberapa uh, kayak virus yang dilemahkan atau apa oh. itu um, ada waktu dikasih ya? waktu kurang lebih sekitar kalau saya baca sih dua minggu deh. Oh. Okay. Kalau nggak salah dua minggu sama kalau malaria malaria itu atau kita pergi ke daerah endemis itu harus enam bulan pos pulang dari sana atau 6 bulan pos eh kalau iya enam bulan pos pergi dari uh, apa namanya daer daerah endemis uh, sama kalau kita terkena malaria dua tahun deh kalau Bentar, saya baca dulu jadi... ya. ada beberapa syarat tambahan sih lanjut aja nanti aku, kalau ketemu saya tahu
0: ya jadi uh, itu tadi untuk uh, syarat dan persiapan sebelum donor uh, nanti mungkin ditambahkan lagi oleh dokter Fitria kemudian untuk manfaat secara spesifik mungkin uh, hanya ini ya um, merifresh badan kita karena kita nanti setelah donor darah, darah itu eritrosit akan uh, mengeluarkan sel darah baru kemudian untuk Uh, efek samping sendiri itu ketika persiapannya hmm. memang kurang akan um, ketika berat akan mengakibatkan pingsan ataupun sampai epilepsi seperti itu ya dok. Kemudian ya. untuk uh, setelah donor darah mungkin tidak ada anjuran makan dan minum itu bebas ya dok. Uh, hmm. Jadi mungkin
1: lebih kalau ke... tidak alergi. Ya. Tidak alergi. Aku selalu gitu kalau ada pasien dok boleh makan ini enggak boleh makan ini enggak. apa aja boleh asal nggak ada alergi, tidak ada komorbid, kayak yeah. hipertensi ya nggak boleh makan yang asin, kayak gitu. Uh, saya mau tambahin tadi ya. Jadi yeah. kalau untuk malaria itu calon donor yang berpergian ke daerah endemis itu bisa diterima menjadi donor 6 bulan setelah kembali, ya terbukti tidak menunjukkan gejala dan tidak minum obat anti malaria. Tapi kalau sudah terkena malaria bisa donor setelah 3 tahun penyakitnya asimtomatik atau obat dihentikan.
0: Oke. Okay. Jadi ketika uh, kita terkena malaria, kita tidak boleh donor terlebih dahulu sampai uh, 6 bulan ya, Dok. Kalau
1: kalau dan terdiagnosis malaria dan minum obat 3 tahun, tapi kalau disuper pergi dari da daerah endemis kayak daerah-daerah Papua sana ya, atau daerah-daerah daerah timur itu 6 bulan kalau uh, bisa dan terbukti tidak memang terkena malaria ya. Itu kayaknya masalah patofisnya deh. Ya, karena kan kita tahu um, penyakit malaria itu yang diserang uh, sel darah kita kan. Dia ngumpet di situ.
0: Yeah. Uh, mungkin uh, dari simpulan saya tadi mungkin ada tambahan yang lebih lanjut nggak dok? Da, mungkin dari malaria-nya hmm. sudah, hmm. dari post-vaksinasi sudah, mungkin ada tambahan yang perlu ditambahkan lagi dok? Hmm.
1: Ini palingnya kalau untuk donor darah itu selain dari kemauan, usia kalau kita lagi apa namanya sebagai tenaga kesehatan kita jangan lupa inform konsen itu penting sekali untuk pendonor kita jelaskan berapa yang diambil, apa tujuannya, apa Ini. resiko yang munc yang mungkin akan terjadi, terus uh, pokoknya dan pastikan benar. Pendonor itu setuju untuk in, uh, mendonorkan darahnya Karena uh, di zaman sekarang ini memang senjata utama kita Itu adalah inform konsen pasien gitu ya. Terus tambahannya oh, udah sih kayaknya itu Sama itu ya, tadi nanti setelah donor prosesnya itu Meskipun kita udah tahu golongan darahnya A, B, O, A, B Itu tetap akan dicek ulang di, di PMI Dia punya protapnya akan uji pulang mm -hmm. uh, apa do, uh, golongan darahnya apa resusnya apa selain itu juga akan ada uji terhadap uh, apa namanya antibodinya apa uh, cross, cross cross apa cross match ya istilahnya sama uji penyakit. Nah itu penting kita tahu ketika kita mengambil uh, meminta kita merawat pasien rawat inap dan kita meminta uh, darah ke bank darah atau PMI. kita harus ngasih contoh sampel darahnya, jangan lupa selain form yang kita kasih ke uh, bank darahnya kita harus ngasih contoh sampel darahnya supaya di, tadi dilakukan pengecekan darah ulang, dilakukan pengecekan golongan darah resus terus dilakukan pengecekan cross sex, cross, cross, cross match an, apa, antibody sama screening itu siapa, uh, hepatitis dan lain-lain gitu bahan
0: yeah. uh. ternyata banyak juga yang perlu dipersiapkan untuk donor darah dan kita juga harus tahu apa sebenarnya fungsi, tujuan dan efek samping yang bakal kita dapat ketika sudah mendonorkan darah gitu ya dok hmm. uh, mungkin dokter ada sedikit kesan-pesan atau uh, pengalaman lebih lagi yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar USMR bersander dok hmm
1: Untuk donor darah, ya boleh. Oke, okay. untuk donor darah sih pengalaman saya dua semester sih belum pernah ya untuk mengadakan donor darah. Cuma pas ketika peresmian gedung rumah sakit RSUD, itu ada proses donor apa eh, kita mengadakan seperti kamu bakso donor darah. Hmm, pengalamannya sih PMI sih sangat terbuka sekali ya untuk membantu kita yeah. di lapangan. Dia udah sangat ahli, dia cuma beberapa syaratnya juga kayaknya setau, seingat saya sih nggak gitu banyak, cuma memang total pesertanya ya harus minimal kalau saat itu sih yeah. saya 75 kalau saat itu ya minimal 75 tempatnya dan lain-lain ya. sih semua dari dia, mobil dan lain-lain tuh dari dia. Dari PMI-nya asal bersurat. Hmm, pengalamannya itu sih Dari donor darah Kalau untuk saya yang donor Itu nggak gitu sering sih sebenarnya Harus memang harus Banget kita uh, Apalagi nanti kalau kamu koas Para anggota WSMR ini Kalau nanti koas itu kan di Fatmawati kan uh, ya. Ada tuh Bank darahnya Dan itu terbuka banget loh untuk koas Kalau koas mau donon Dulu saya seringnya di situ tuh pas koas Apalagi nanti kalau kamu stas anak Di hmm. apa namanya hmm, Di bangsa hemato Itu banyak banget pasien-pasien Talasemi Yang memang hidupnya ya tergantung dari Darah kita gitu Jadi eh, pesa Pesannya sih yaitu Kalau ada broadcast tentang Uh, dibutuhkan golongan darah ini jangan skip sih coba reach out coba cari ke orangnya kalau emang kamu nggak bisa bantu ya bantu kalau kamu emang lagi nggak bisa untuk datang donor darah ya bantu broadcast cuma kalaupun emang bisa di dihubungin aja saya juga gitu kadang di twitter kalau lagi butuh kalau emang ternyata bisa ya udah coba gitu. apalagi untuk golongan darah yang jarang ya. kayak resus negatif atau AB yang kayak gitu-gitu tuh juga lumayan yeah. tuh, nah, ada resus negatif itu kan jarang ya resus negatif oh, yeah, oh resus maaf. negatif itu jarang banget sampai ya, akhirnya datang maaf. dari Solo gitu, nah hmm. selain dari apa tadi ke pesan saya juga kitanya juga harus siap, kitanya juga harus sehat, kitanya juga harus, kalau membantu, pikirin diri kita juga dulu, kitanya lagi dalam keadaan kayak gimana, gitu. jadi harus olahraga rutin, jangan enggak, kalau apa. nanti, oh, harus ragin banget olahraganya, iya, betul, Sekali olahraga Makan yang bener Para calon dokter ini Ya saya juga dulu kayak gitu sih Cuma jadi menyesal sekarang Lebih banyak makan gorengan sih dok Sekarang Memang nah, ya. itu ya. indomie yeah. gorengan Memang sih karena instan kan Ya nanti kamu yeah. juga akan nemu Polanya sendiri sih sebenarnya kalau udah kerja Boba-bobaan tuh Kopi yang kayak gitu-gitu Akhirnya... kan Kadang tuh Ya. ya pokoknya kitanya juga harus sehat sebelum nolong orang ya itu prinsip utama kita juga sama tanya okay, apa ya kami -kami. Mm -mm. ada yang mau
0: tanya lagi nggak uh, kalau dari kami mungkin cukup dok mungkin
1: dari dokternya kalau ada tambahan
0: boleh banget di sharing lagi
1: sama itu ya kemarin covid itu ya apa namanya lumayan terapi plasma konvalesens tuh lumayan inget nggak dulu sering balap dicari itu kan juga termasuk kan plasma KPK ingat salah satu terapi covid meskipun belum dibuktikan secara EBMnya banyak yang bilang tidak, banyak yang bilang pengaruh jadi ya itu sih paling jangan sampai kita jadi keluarga yang mencari karena itu nggak enak aku pernah di posisi itu dan itu memang enak nah. jadi saling bantu aja sih kita gitu deh paling oh ya sama ada ini lagi mungkin ini sedikit ilmu jadi pengalaman sih selain darah itu juga selain untuk uh, kesehatan itu juga buat kecantikan lo oh, ternyata kamu tahu nggak PRP platelet rich plasma
0: kita tahu ya oh yang ada PRP treatment yang buat facial treatment itu ya dok
1: itu juga lumayan tuh dari itu dari darah kita di centrifuge diambil plasmanya aja terus dikasih buat ke hmm, yang iya. diinginkan selain kecantikan ternyata ada untuk terapi OA terbaru jadi mama aku itu pengalaman pribadi ya mama mama saya tuh di terapi itu jadi setelah proses debri demang OA-nya di kikis diapa segala macam terus seminggu kemudian setelah operasi seminggu kemudian dimasukkan si PRP itu dengan harapan supaya terbentuk lagi tulang-tulang uh, rawannya gitu. Jadi lumayan banyak tuh kalau emang mau belajar lagi tentang perhematuan Iya, karena banyak masalah Banyak banget
0: ilmu yang bisa kita dapat dari donor dala dan banyak banget manfaatnya bisa sampai untuk PRP treatment untuk facial treatment itu juga ternyata juga bermanfaat banget ya untuk kecantikan baik, usai sudah untuk WSMR Bersandar episode 7 kali ini WSMR uh, Bersuara untuk Pendengar, selamat mendengarkan bagi pendengar podcast USMR Bersandar Dan uh, ambil seg segala manfaat yang sudah kita sharing dengan dokter Fitriah pada malam ini Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya untuk memuangkan waktu sharing bersama kami
1: USMR Bersandar